0: Не везли на кріслі по коридорах обласної лікарні. Білі лампи і червоні вогники пожежної сигналізації ми готіли перед моїми очима. Цей поверх був досить порожнім порівняно з іншими. Мені чомусь хотілося назад у свою колишню палату, але мій лікар вказав перевести мене в іншу. Сестри подивилися на мене щирим співчуттям і відкрили двері кімнати. Вона була порожня, тільки одне ліжко. Я дуже здивувалася. Я завжди знала, що в цій лікарні загальні палати, і я можу бачити інших пацієнтів. Я запитала про це медсестри. Вона не хотіла брехати і відповіла. В окрему палату переводять вмираючих, щоб їх не бачили інші. Тема сьогоднішньої програми – «Встигнути відкрити». Натхнення. Я відчула дивне відторження від навколишнього світу, і мені було абсолютно все одно, що в ньому відбувається. Мене ніщо і ніхто не цікавив. Я знайшла право на відпочинок, і це було добре. Я залишилася наодинці з собою, зі своєю душею, зі своїм життям. Від мене пішли проблеми, пішла суета, важливі питання. Вся ця біганина за митєвим здавалася настільки дрібною в порівнянні з вічністю, життям, зі смертю, з тим незвіданим, що чекає там, по той бік. Дивно, що в той момент перед смертю навколо мене заворувало справжнє життя. Виявляється, це так здорово. Спів птахів вранці, сонячний промінь, що повза по стіні над ліжком, золотисте листя дерева, що махає мені у вікно. Глибинно синє осіння шуми пробудженого міста, сигнали машин, цокіт поспішаючих каблучків по асфальту, шуродіння падаючого листя. Господи, життя таке чудове, а я тільки зараз це зрозуміла. Ну і нехай, тільки зараз, сказала я собі. Але зрозуміло ж, і в тебе є ще пара днів, щоб насолодитися ним і полюбити його всім серцем. Мене охопило відчуття свободи, і моє серце бажало знайти більше щастя, більше любові. І я звернулася до Бога, адже Він зараз був до мене найближчим. Господи! Дякую тобі за те, що ти дав мені можливість зрозуміти, яке прекрасне життя, і полюбити його. Нехай перед смертю, але я дізналася, як чудово жити мене заповнював стан спокійного щастя, умиротворення, свободи і дзвінкої висоти одночасно. У той час світ для мене дзвенів, переливався золотим світлом божественної любові. Я відчувала ці потужні хвилі енергії. Здавалося, любов стала щільною і в той же час м'якою і прозорою, як океанська хвиля. Вона заповнювала весь простір навколо, навіть повітря стало важким і не відразу проходило в легенні, а втікало повільним, пульсуючим струменем. Мені здавалося, що все навколо було просякнуто однією сяючою, вічною, небесною любов'ю. До вмираючих пускали всіх, і в будь-який час. Рідним вже запропонували запросити близьких на похорон, і до мене потягнулася прощатися низка скорботних родичів. Я розуміла їх труднощі. Про що говорити з вмираючою людиною, яка тим більше про це знає? Вибачаюся, але мені було смішно дивитися на їх розгублені обличчя. Гострий лейкоз четвертого ступеня а також визнаний лікарем на оборотний стан організму, мали свої переваги. Окрема палата і можливість побачити кожного, хто коли-небудь мене правда Щоправда, востаннє. Дівчина, ще відкрила своє серце для любові. Слухайте продовження далі. Натхнення Існують питання про минуле, сьогодення та майбутнє. Десять запитань до Бога це курс уроків, який відповідає на вічні питання. Що буде після смерті? Чи буде кінець злута стражданням? Як подзвонити Богові? Для більш детальної інформації дзвони за безкоштовним номером 080302020, або заходь на сайт хоп.юей, де ти неодмінно знайдеш відповіді на всі найважливіші запитання. Реклама на сьогоднішньої програми «Встигнути відкрити». Натхнення Я раділа. Коли б іще я побачила всіх своїх родичів? А більше всього на світі мені хотілося поділитися з ними любов'ю до життя. Ну хіба можна не бути щасливим просто від того, що живеш? Я розважала рідних і друзів як могла. Розповідала анекдоти, історію життя, всі, слава Богу, реготали. І прощання проходило в атмосфері радості і достатку. Десь на третій день мені набридло лежати. Я почала гуляти по палаті, сидіти біля вікна. За цим заняттям мене застав лікар, закотивши істероку, що мені не можна вставати. А я ще роздивувалася. Що це змінить? Ну... Н- н- тепер розгубився лікар. Але ви не можете ходити. Чому? У вас аналізи мертвого. Ви і жити не можете, а вставати почали. Пройшов відведений мені максимум – чотири дні, а я не навмирала, а з апетитом лопала ковбасу і банани. Мені було добре, а от лікареві було погано. Вона нічого не розуміла. Аналізи не змінювалися, кров капала ледь рожевого кольору, а я почала виходити в хол і дивитися телевізор. Лікаря було шкода, а моя любов вимагала радості оточуючих. Одного разу я запитала у лікаря. «Якими б ви хотіли бачити мої аналізи?» Він показав папірець і сказав «Ну хоча б такими». А о дев'ятій ранку вона обірвалася до мене в палату з криком «Як ви це робите?» Аналізи були такими, як вона написала учора. Я лише відповіла, що не знаю, як це вийшло. Алафа закінчилася. Мене перевели в загальну палату. Це, до речі, там, де не вмирають. Родичі вже попрощалися і ходити перестали. У палаті перебували ще п'ять жінок. Вони лежали, дивлячись у стіну, похмуру, мовчки, і активно вмирали. Так я витримала три години. Моя любов почала задихатися. Треба було терміново щось робити. Не пам'ятаю я, де вже його дістала, але викитавши з-під кавун, я затягла його на стіл, нарізала і голосно повідомила. Кавун знімає нодоту після хіміотерапії. По палаті поплив запах свіжого сміху. До столу невпевнено підтягнулися інші. Кавун соковито захромтів. Моя терапія почала так швидко допомагати іншим, що лікар попросила перейти в іншу палату, бо там ще є пацієнти, які потребують покращення. Мене, звісно, не відпустили. Тільки в нашу палату потягнулися сусіди. Просто посидіти, поговорити, посміятися. Я розуміла, чому. Просто в нашій палаті жила любов. Вона огортала кожного, як мати обіймає своє малятку в обіймах. І всім ставало затишно і спокійно. З нашої палати всі одужали, а у відділенні смертність в цьому місяці сократилась на 30%. Життя тривало, тільки погляд на це життя ставав іншим. Здавалося, що я почала дивитися на світ зверху, і тому змінився масштаб погляду того, що відбувається, А сенс життя виявився таким простим і доступним. Треба просто навчитися любити, і тоді твої можливості стануть безмежними, і бажання збудуться. Якщо ти, звичайно, будеш ці бажання формувати з любов'ю, і нікого не будеш обманювати, заздрити, ображатися і бажати комусь зла, так все просто. І так все складно. Треба тільки трошки призупинитися, прислухатися, почути, як хтось стукає до тебе у серце. Адже це правда, що Бог є любов. Треба тільки встигнути це згадати, встигнути відкрити своє серце для Нього, встигнути, поки час ще є, є надія. Не вагайся, та встигни відкрити своє серце для вічної любові.